0: Dios le bendiga hermanos y bienvenidos a aquellos que están aquí por primera vez vi algunas caras que no conocí y eso me alegra porque quiere decir que se están acercando a nosotros las personas que a Dios le place estén aquí en este día de parte de nuestros pastores le doy la bienvenida y los saludo ellos están fuera como dijo mi hermano en su oración uh, ellos están en conferencia con otro grupo de líderes Oren mucho por ellos porque están en una conferencia que es simplemente para buscar más del Señor y buscar ideas para poder crecer aquí en esta comunidad y seguir añadiendo lo que Dios quiere que añadamos a este ministerio. También este, quiero decirles a todos que en este día me sentía bien nerviosa y, y muchas personas me dicen, tú no estás nerviosa, ¿no? Si tú haces eso todo el tiempo, tú hablas todo el tiempo. No sé cómo me quieren decir eso, pero yo no me ofendo fácil, así que no me importa tampoco. Pero no es lo mismo yo dar una lección a unos estudiantes en la universidad o en una clase, en un salón de clase, y asegurarme que ellos aprendan el contenido de la lección y darle un examen al final y ponerle un 50, un 100, o 90, A, B o C, y saber que he hecho, pues, lo mejor que he podido y que ellos han hecho su parte y tienen su nota. Y su nota final es, pues, la que les tocó por el esfuerzo de ellos. No es lo mismo sentir la responsabilidad de venir delante del pueblo de Dios, de venir delante de ustedes y traerles un mensaje que pueda reafirmar su fe, aumentar su fe o iniciar su fe. Eso es una responsabilidad demasiado grande para mis hombros. Y no lo tomo por asentado ni me siento que, ah, eso es otra otra charla más, sino que entiendo, reconozco y sé es solo por la gracia de Dios que yo estoy aquí de pie. Es solamente porque Él está en mí que yo puedo estar aquí. Y es solamente por Él que yo respiro y me muevo. Es solamente por mi Dios que soy salva. Es solamente por el sacrificio de su Hijo en la cruz que puedo llamarme cristiana, salva confiada en que si Él viene, tengo la oportunidad de vivir eternamente con Él. Es solamente por Su gracia que puedo pararme aquí a pesar de tantos errores en mi vida, tantas malas decisiones, tantas veces que pude hablar de Él y no lo he hecho, tantas veces que he podido testificar de Su grandeza y, pues, no lo hice. Muchas oportunidades, que dejé pasar. Y por lo tanto, cuando me paro aquí a hablar, entiendo que es la gracia de Él que me sostiene y que lo que voy a hablar no puede ser de mí misma, sino que tiene que ser algo que, que Él ha preparado para ustedes y que simplemente me está usando a mí. Me siento muy bendecida de que a Él le place hacer eso. Pero humildemente, en este día les traigo lo que Dios ha puesto en mi corazón, y espero que sea de grande bendición para ustedes. Señor, te doy gracias por este día, y te doy gracias porque tú eres quien eres. Gracias por amarnos con ese amor que derrumba paredes y escala montañas, con ese amor persistente que ningún hombre, ninguna mujer puede dar, si no es porque tú estás en ellos. Te damos gracias en este día por tu palabra, que nos ayuda, Señor, nos guía y nos mueve a amarte más y amar al prójimo y amar a la obra de tu pueblo en esta tierra. Permite, Señor, que en este día las palabras, Señor, que salgan de mi boca sean solamente ungidas por ti y que traigan bendición a cada alma que está aquí y que puedan, Señor, recibir la bendición que Tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Vamos a estar de pie un momentito porque, pues, lo vamos a hacer como reverencia a la Palabra de Dios. Y vamos en este día a hablar acerca de un evento muy importante que muchos conocen, saben, han oído, han escuchado muchos mensajes quizás acerca de este evento, pero vamos a ver qué el Señor nos puede traer que nos sea refrescante, algo nuevo. Porque cada vez que leemos la palabra para mí, yo siempre veo algo nuevo. Y le digo, pero yo he leído eso tantas veces. Pero ese es el Señor que nos refresca su revelación todo el tiempo. Y vamos a pedirle eso en este día. Está en el capítulo 2 del libro de Hechos traje mi biblia como dice nuestro pastor traigan sus biblias pero si no tienen la biblia tienen el app busquen a alguien que tenga una de esas dos cosas y vamos a ver en el capítulo 2 voy a leer solamente parte de esto pero luego me voy a estar refiriendo a diferentes eventos les animo a que lean un poco más en sus casas del capítulo 1 en adelante de hechos porque ahí está el contexto de lo que vamos a hablar y dice así la palabra de Dios. El día de Pentecostés, Pentecostés, perdón, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. «¿Cómo puede ser?», exclamaban. «Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua maternal. Aquí estamos nosotros». Partos, Medos, Elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto de la provincia de Asia, de Frigia, Pamfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. ¿Pueden sentarse? Y vemos aquí un evento bastante asombroso. Gracias. Y vemos aquí este evento que marca en la iglesia, gracias, el bautismo del Espíritu Santo. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo son dos aspectos muy importantes en la vida de nosotros los cristianos. Y por, por eso en el día de hoy vamos a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Queremos en esta. En este tiempo que vamos a estar juntos, y yo voy a estar hablando y ustedes escuchando, si quieren hablar pueden hablar también, pero yo no los voy a escuchar, no. Uh, yo les voy a dar esta, esta plática, pero queremos, quiero que todos sepan y entiendan que el Espíritu Santo es promesa de Dios. Las promesas son solamente buenas dependiendo del prometedor. Estamos hablando de Dios, el creador de nosotros, así que podemos confiar que esa promesa es tan grande como Él y tan cierta como Él que Él tiene un propósito muy claro en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y que el Espíritu Santo es quien nos da poder para vivir vidas victoriosas en un mundo que está completamente lleno de maldad. Muchos retos diarios, diarios. No es una vez de, de mucho en cuando, sino todos los días hay retos. Y hay mucha tentación para vivir de una forma que es contraria a la palabra, palabra de Dios. Y hoy, 20 de mayo, en muchas iglesias se está hablando de este mismo tema. Y es porque hoy se celebra el día de Pentecostés. Los judíos celebraban las fiestas y las celebran muy fielmente. Para ellos las fiestas citas con Dios, como debe hacer para nosotros, cada vez que venimos y nos reunimos aquí en el santuario. Y esa fiesta ocurre 50 días después de las Pascuas. Saben que si piensan bien, hace como siete semanas y un día celebramos la resurrección. Que ocurrió, ocurrió en el momento que ocurrió en historia. Ocurrió durante el tiempo de las Pascuas, durante otra fiesta. Y es interesante como Dios usa eventos comunes, naturales, rituales y días de fiesta para mostrar su grandeza y para insertarse él mismo. Él, a través de su creación de nosotros mismos, muestra su amor por el mundo. En este, en este día de Pentecostés, Pentecostés estaba ocurriendo algo muy interesante, porque ya Jesús había ascendido a los cielos. Después de su resurrección, Él se quedó diez días más apareciéndosele a sus discípulos y dándole consuelo y consejo y reafirmando su amor por ellos. Aún ellos a veces ni lo conocían. Dice en una... En un recuento que habían dos que caminaban y él al lado de ellos le preguntaba ¿Por qué están tan tristes? Y ellos le preguntan a él como que él no sabía. No, no lo conocieron de momento. Y era Jesús mismo resucitado. Pero él se le acerca y le pregunta ¿Qué les pasa? Y ellos con su cabeza baja, muy tristes. ¿Y dónde has estado, chico? No sabes lo que ha pasado por aquí. Nuestro Señor se ha ido. Ha muerto. Y ahí mismo vemos que en el instante que Jesús se fue en su físico, ya sus discípulos, los que estaban más cerca de él, ya se le estaba olvidando las promesas que él le había hecho, la promesa de que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Vamos a ver hoy cómo la el evento del Espíritu Santo, bautizar a esas personas que estaban en Jerusalén durante esta, esta fiesta, reafirma la presencia de Dios en nosotros, reafirma el poder vivo y eficaz que Dios quiere que tenga la iglesia para poder hacer el trabajo que Él nos ha llamado a hacer. Él nos capacita y nos llama. No simplemente dice, veías esto es como tú puedas, sino... Ve y haz esto, te voy a poner, voy a poner en ti algo que sobrenaturalmente tú vas a poder hacer todo lo que yo te he llamado a hacer. Y no hay Espíritu Santo grandes y pequeños, y no hay Espíritu más en uno que en otro. Nosotros vimos aquí algunos niños cantando y alabando al Señor. Estaban llamando al Espíritu Santo de la misma forma que estábamos llamando todos Nosotros. Dios no dice, bueno, espíritu grande, espíritu pequeño. Espíritu, no, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo Junior. ¿right? Y tampoco hay Senior. El mismo Espíritu Santo que está en mí, que permite que yo me pare aquí nerviosa y preocupada por hacer lo mejor, es el mismo Espíritu Santo que está en ti si tú has creído en Dios porque él nos ama igual y qué padre si los hijos le piden que divida algo lo va a dividir más para aquí menos para allá pelea va a haber pelea así que dios se ha preocupado tanto por nosotros que es el mismo espíritu santo no hay grados ahora sí la diferencia es en el grado de nosotros reconocer lo que hay en nosotros porque hay personas que lo reconocen más, otros que lo ignoran completamente, otros, otros que están confundidos de lo que significa es tener el Espíritu Santo. Eso sí, porque somos humanos y tenemos reacciones diferentes. Pero lo que Dios nos da es consistente y es igual. ¿Okay? Así que eso es bien importante. ¿A quién no le gustan los, los detalles de, de un cuento, verdad? Vamos a ver entonces el bochinche del día de Pentecostés. ¿Quién estaba allí? ¿Por qué estaban allí? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Por qué lo dijeron? ¿Cuáles fueron las reacciones? Cuando pasa algo en un vecindario, a la gente, le, la gente quiere saber. ¿Tú oíste lo que pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Y quién estaba allí? ¿Tú estabas allí? ¿Quién te lo dijo? ¿Y por qué te lo dijeron? ¿Y tú crees que fue así? Y se sigue corriendo la voz. Pues vamos a ver esos detalles aquí. Primeramente, hay escrituras que nos dicen que era una promesa cumplida. En el verso 8 del, vers, del capítulo anterior, del capítulo 1, dice que Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, no salgan de aquí hasta que sean invertidos del de poder del Espíritu Santo. No salgan de aquí sin ese sello. Ahora, a nosotros no nos gusta esperar. Él no le dijo cuántos días iban a esperar, ni tampoco le dijo qué iba a pasar cuando esperaran y se cumpliera esto. Ellos no sabían. Cuando tú estás esperando, vamos a poner algo común, un, una guagua, ahí tienes el itinerario... Tienes el símbolo de la parada, tienes el asiento que, que están arreglando todos en la ciudad. Tienen un banquito, te hacen la espera un poco más cómoda. Y tú sabes que estás esperando una guagua y que hay una guagua que se supone que venga a las 2 y 25 pm. Y si son las 2 y 26, te pones histérico porque no llegó la guagua a la hora que dijo. Pero tú sabes lo que estás esperando y sabes a la hora que va a llegar. Pero imagínese que te digan, espera aquí que va a pasar algo, y no te vayas hasta que no pase eso. Es muy frustrante, ¿verdad? Nosotros somos seres emocionales y somos seres uh, que nos gusta tener información. Entonces, no nos vamos a quedar ahí tranquilos, simplemente, ok, voy a esperar aquí. ¿Qué tú esperas? No sé. ¿Y cuándo va a pasar? Pues, tampoco sé. No me dijeron. Pero me dijeron que no me fuera de aquí hasta que no pasara. Los discípulos tenían mucha fe en esa promesa de Jesús. ¿Y por qué? Porque ellos habían experimentado los milagros con Él. Habían caminado con Él. Habían pasado tormentas con Él. Eh, habían visto sanidad. Habían visto personas muertas, resucitadas. Ellos tenían fe en que el prometedor iba a cumplir. Y que lo que ellos necesitaban iba a venir, aunque no sabían lo que era. Y estaban en un aposento alto en Jerusalén y en ese tiempo había mucha gente porque se celebraba esta fiesta. Había mucha gente. Y dice la palabra, no voy a entrar en, en los números, pero que habían 120 personas que recibieron esta bendición. verdad, Pero vamos a suponer que no eran 120 para empezar, sino que quizás había muchas más. ¿Pero qué pasa cuando algo no sucede? Nos vamos. Ah, yo no voy a esperar más. Yo me voy. Me lo cuentan después. Me imagino que empezó con muchas más personas esperando y que poco a poco se va disminuyendo el grupo. Pero la promesa de Dios no es a base de números. La promesa de Dios es a base del prometedor, que es Él. Y Él es fiel. Las promesas de Dios son incancelables, irrevocables. Y van a suceder como Él dice. Entonces, aquí tenemos varias escrituras que confirman que la promesa que Jesús hizo a los discípulos de enviar un Consolador, porque Él sabía que no iban a poder, en su carne, en su ser humano, no iba a poder sostener la ausencia de su Señor. Nosotros, si perdemos un ser querido, nos ponemos tristes. Se nos hace difícil no tener esa persona cerca, el calor de su cuerpo, su voz, el sonido de su voz, sus consejos, las llamadas. Se nos hace difícil separarnos de lo físico y solamente tenemos la memoria. Y con esa memoria a veces nos consolamos. Pero en este caso era algo aún más cargado de responsabilidad porque Él le había dicho a los discípulos que ellos iban a ser responsables por llevar el mensaje de salvación por todo el mundo. No lo iban a poder hacer con una actitud Traumada, decepcionada, triste, depresivos. Imagínense que yo venga aquí y diga, pues sí, Señor, salva y sana. Uh -huh. y, y si yo me vengo aquí con una forma, actitud desganada, ¿cómo voy a inspirar a otro a que sirva al Señor? No va a pasar. Entonces, él sabía que ellos necesitaban fuego. Un poder que no se podía sostener, aguantar o retener, que tenía que ser algo que ellos pudieran compartir inmediatamente ¿cuántos de ustedes se levantaron bien temprano a ver la boda ayer? no voy a mirar, ¿quién se levantó tempranito a ver la boda de ayer? yo me levanté pero no tan temprano la boda de Meghan Markle el prince. Okay. en esa boda se habló del amor, el que predicó habló del amor, no sé cuántos oyeron ese mensaje, fue un mensaje bien poderoso y en su mensaje, él dijo algo que, yo dije, voy a, voy a usar eso mañana. Dijo que el poder del amor es como fuego. Y yo dije, por eso quizás el símbolo de fuego se usa para representar el amor de Dios en el Espíritu Santo. Porque el fuego es poder, da poder. Y él dio muchos ejemplos, se preguntó a la gente que ¿cuántos vinieron en carro? Y fue un combustible y el fuego que, que se retiene y se usa de cierta forma puede mover y puede hacer que sucedan otras cosas. Y habló del amor como fuego. Y dijo que si el mundo recibiera ese amor y se pudiera repartir ese amor como fuego... Sería la segunda vez en la historia del mundo que se descubriera lo más importante, que es el fuego. Eso me cayó a mí como una verdad tan real, pero que viene de aquí mismo, de la palabra de Dios, porque Dios es amor y es fuego consumidor. Entonces aquí dice en Juan 14:18, cuando Jesús estuvo en la tierra, les hizo una promesa a sus discípulos, que es válida para todos los creyentes y es que no estarían solos, no estaríamos huérfanos. El Evangelio de Juan nos habla de que Jesús vendrá. En Mateo leemos que Él está aquí, que está con vosotros todos los días de hasta el fin del mundo. Jesús se fue al cielo, pero mora en el, cor en el corazón de cada creyente. En Lucas 24:49 también dice, ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Él amaba tanto a sus discípulos y nos ama tanto a nosotros que al partir de esta tierra sabía que nos encontraríamos cortos para poder seguir viviendo en victoria. Por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Hay muchos que creen que sí, que lo pueden hacer por sus propias fuerzas. Y tienen esa actitud de que ellos pueden. Triste porque no es la realidad. Somos seres emocionales. Cuando perdemos a un ser querido, nos sentimos a veces traumados, no sabemos cómo vamos a vivir sin su presencia. ¿Cuánto más los discípulos sintieron ese vacío al morir Jesús? Y Él sabía que tenía que dejarles algo para instar en ellos un amor por el mundo que no fuera opacado por su tristeza y su pérdida. Eso es para mí muy grande. El amor que Dios mostró en ese momento a través de su Hijo y luego el Hijo a través del Espíritu Santo es lo que nosotros tenemos hoy para anclarnos. El que no está anclado en el Espíritu Santo simplemente se ve como... Una ola que va y viene, el, el viento te vuela para acá, con una situación caíste en depresión. Te vuela para acá, estás muy emocionada. Estás aquí, tratas a la gente con mucho cariño y mucho amor. Estás acá, los miras como que los quieres matar. Estás a... Esa, ese va y ven de actitud y de emoción no es de Dios. Porque Dios es constantemente amor. Y Él quiere que seamos así también. Esa promesa de la llenura y la manifestación del poder era tan cierta como Dios mismo. Y las promesas de Dios son irrevocables. Me imagino que en ese día cuando empezaron a sonar los truenos y llegó ese viento. Imagínese, hermano, que llegue un viento ahora mismo y mueva todas estas sillas de este lado al otro lado. O que, empiece, o que se oscurezca de momento aquí en una forma sobrenatural y que empiece a tronar y a relampaguear, muchos van a salir corriendo, van a salir llorando, porque no estamos esperando que pase nada. Pero en ese momento lo que pasó los llenó de regocijo y de gozo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y lo de hablar en lenguas no es el tema de este mensaje específicamente para mí en el día de hoy, pero quiero que ustedes sepan que sí, aquí. Oímos, escuchamos personas hablando en, en lenguas. Es el Señor en su Espíritu Santo hablando indeciblemente porque nosotros no comprendemos ese idioma, pero algo está pasando en esa persona que siente hablar en otro idioma. Y a veces hay interpretación, a veces hay, hay una bendición que como que se contagia porque el amor de Dios es así de grande que a veces se demuestra en una persona para que otro crea en realidad que Dios está aquí porque hay personas que necesitan prueba y Dios sabe esto, sabe como yo lo sé porque cuando Jesús murió y resucitó Él le enseñó sus llagas, sus uh, sus cicatrices se las enseñó a Tomás y muchos decimos, ah ese, ese, ese discípulo qué incrédulo Sí, como muchos de nosotros, no es nada diferente. A veces alguien te dice a ti, sí, Dios va a hacer tal cosa y tú, ah, ya yo no creo, ya yo no sé si eso va a pasar. Ay, si tú lo dices, pues lo voy a creer. Pero en realidad dentro de nosotros dudamos y Dios a veces tiene que mover cielo y tierra para que tú creas. Pero el Espíritu Santo es promesa de Dios y ya está en nosotros. Estas canciones que cantamos que decimos, ven Espíritu. No es que venga de afuera y nos llene. Ya está en nosotros. Nosotros lo que estamos invitando es la manifestación de lo que ya está en nosotros. Porque nos ocupamos tanto de otras cosas, de quién vino, quién no vino... ¿Quién nos dijo tal cosa? ¿Quién nos saludó bien? ¿Quién nos, nos saludó? ¿Quién nos miró de cierta forma para hacernos sentir mal? ¿Quién nos miró de cierta forma para hacernos sentir bien? ¿Quién nos abrazó cuando nos saludó? Nos, nos ponemos en tantas preocupaciones que se nos olvida, hermanos, que estamos aquí para traer alabanza y adoración a Dios, para recibir bendición y fuerza para lo que viene después del día de hoy, para rendirle a Dios la reverencia y la adoración que Él se merece porque Él es santo y digno de toda gloria y honra. Pero nos envolvemos. Dios sabe quién eres tú y quién soy yo. Sabe lo que se pone en medio de lo que Él quiere hacer para mí, lo que quiere hacer para ti. Y por eso la promesa, si nos confiamos, oh Dios prometió que yo tengo el Espíritu Santo, eso que yo siento a veces cuando voy a hacer una decisión que me jala y dice... Yo no creo que tú debes hacer eso. Eh, alguna gente dice, that's your gut, el estómago. El estómago no me va a dar sabiduría. Ah, no, tú sabes que eso, tú tienes mucha suerte, qué suerte. ¿Qué eso no es suerte. Dios nos ama tanto que nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía del pecado, nos da conciencia para hacer decisiones sabias que nos benefician, que nos llegan más a Él. Nos recuerda de su palabra. Cuando pasan cosas, vienen versos a tu mente así instantáneamente. Eso no eres tú que tienes gran memoria y eres tan inteligente. El Espíritu Santo que está en ti, que solamente sabe la palabra de Dios y es lo que usa para llevarte a tu próximo paso. En esta semana pasada, experimenté dos cosas que yo digo, eso, ese es el Espíritu Santo, aunque quizás son cosas pequeñas, pero vi a una persona orando y orando y orando por algo que ha deseado por muchos años recibir ese, esa petición. Pero la recibió antes de recibirla. Vamos a ver cómo es posible que esa persona llega a cierto lugar y dice, esto es para mí. Pero todavía no hemos hablado con la persona que te puede dar permiso para que tú digas eso. Todavía no tienes los papeles en tu mano, todavía no has hecho los gestos, todavía no sabes si te van a aceptar o no. No, esto es para mí. Esa confianza la da el Espíritu Santo cuando tú estás orando de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Y sabes qué? Sucedió exactamente así. Y la persona puede celebrar Testimonio de que Dios le dio lo que ya sentía que le había dado antes de que se lo hubiesen dado. Si eso tiene sentido, di amén. Es así, es la confianza de Dios. En otra fue en una llamada telefónica de conferencia con tres personas, una de las personas, era uno de mis hermanos, y otra persona era una persona desconocida, pero estamos en conferencia y la, le, mi hermano le, le preguntó algo a esta persona, le dijo, ¿tú crees que tú puedes hacer eso? Y él dice, bueno, yo no sé, yo no creo que él va a decir que sí, pero voy a tratar y, y con mucha uh, duda. Y mi hermano le dice, ve y pregunta exactamente como nosotros te estamos diciendo, porque nosotros tenemos fe en Dios y el muchacho se quedó muy callado, muy callado. Y entonces se lo dijo otra vez, ve y dile, nosotros tenemos fe en Dios que él va a decir que sí. Y así mismo fue, la persona cogió un poco de coraje, fue hizo la pregunta y la pregunta fue contestada favorablemente. Porque el Espíritu de Dios aumenta nuestra fe en situaciones muy difíciles. Muchos de ustedes quizás están pasando por algo muy difícil ahora mismo, que dicen, esto no va a suceder, no puede ser. Esto, lo que los doctores me dicen, parece que es oficialmente clasificado como que no tiene solución, no hay medicina, no hay tratamiento, tengo que vivir así. Esta va a ser mi vida desde ahora en adelante. Mi hijo no tiene... Deseo de servirle al Señor, está en cosas negativas y pues tengo esta situación con mi hijo. O oh, tengo que mudarme porque me dijeron esto y lo otro. Situaciones en el trabajo, situaciones de relaciones dañadas, quizás al borde de romperse, situaciones de salud, todas estas cosas. Pueden cambiar tu sentir acerca del Señor. Eso puede cambiar tu sentir acerca de tu fe. Porque yo voy a la iglesia y estoy en la iglesia tantos años. ¿Por qué estoy sufriendo esto? La palabra de Dios dice que en este mundo tendrás problemas, tribulaciones. No dice, en, y he leído bastante, pero quizás todavía tengo que leer un poco más. Pero no he visto en ninguna parte que dice que no vamos a tener problemas ni tristezas. Simplemente sé que Dios ha prometido la victoria en cada situación y que esa victoria viene a través de nuestra fe en que las promesas de él se van a cumplir, que él es el que nos mueve a aumentar nuestra fe en Dios. ¿Y cómo se aumenta la fe? ¿Cómo es que eso pasa? Cuando pasa algo que tú no esperabas y pasa exactamente como tú necesitas, tu fe se aumenta. Porque somos así, tenemos que ver para creer. Muchas veces es así. Y Dios no se cansa de diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, darte evidencia de que Él está en ti, de que está escuchando tu oración y que te está contestando. No hay excusa para ir como un sube y baja, ni como un roller coaster de altas y bajas. El cristiano maduro, cuando vamos madurando, tenemos que tratar, y es difícil, no es fácil porque esta vida es fuerte, pero de mantenernos consistentes en esa relación con el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, buscando de Él, allegándonos unos a otros, manteniéndonos en contacto y leyendo Su Palabra. En ese día muchos miraron y escucharon, y ¿por qué esa gente está hablando como yo si ellos no son de aquí? ¿Por qué están hablando idiomas que yo conozco? Y pasó uno y dijo, oh, esos están borrachos, bochinche, siempre hay uno. Esos tienen que estar borrachos. Y se le corrió, no, no están borrachos. Es de día, es de mañana. Ellos no han bebido. ¿Por qué hay que dar explicación? Porque la mente y la persona que no tiene al Espíritu Santo, se le hace difícil entender la, la experiencia de la persona que la tiene. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos hablando con alguien que no es creyente y le decimos, oh sí, Dios te va a sanar, y, y ellos se nos quedan mirando con, yeah, ok, right. Mm -hmm, sí, exactamente, eso mismo. Y no están aceptando en realidad pero nosotros no podemos disminuir nuestra fe porque ellos no la tienen. Porque Dios nos ha llamado y por eso nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros le podamos hablar a otros y ayudarles a ellos a anclar su vida en Cristo. En el momento que tú escuchaste la palabra que decía que tú eras pecador y que si no aceptabas a Cristo como tu Salvador, no ibas a tener entrada en las bendiciones de Dios, en ese momento que tú decidiste que eso era verdad, Ahí mismo es que entra el Espíritu Santo. No es un día, diez años después, y tienes que estar en la iglesia 15 años orando. No, en ese mismo momento Dios pone en ti el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te ayudó en ese momento a entender que tú eras pecador y que necesitabas un salvador. Así de instantáneamente es. Ahora, la manifestación de lo que hace ese Espíritu Santo en ti es diferente para cada uno de nosotros. Porque Dios sabe que somos únicos, somos diferentes, y a través, como Él nos ha creado, Él nos creó a nosotros, nos ha creado a todos de manera única. Nuestras experiencias con el Espíritu Santo son únicas y son personalizadas. Ah, yo quiero hablar lenguas como lo hace tal persona. No, no. Tú puedes, si quieres, peinarte como esa persona, vestirte como esa persona, ir al mismo restaurante que esa persona, pero tú no puedes añorar y desear que el Espíritu Santo se mueva en ti como se mueve en otra persona. Ay, yo quiero bailar en el Espíritu como lo hace tal persona. Yo quiero hacer así con las banderas como lo hace Beverly. No, eso es algo que Dios ha puesto en ella para adorar al Señor. Eso, pues, el Señor ha puesto una voz en nadie que yo no tengo, se los aseguro. No me pidan que se lo compruebe. Es cierto. La bendición que Dios le ha dado al Ministerio de Música para cantar de cierta forma y adorar es algo que el Espíritu Santo ha puesto en ellos. Y yo no estoy deseando tener lo que Dios le ha dado a ellos. Sino estoy aquí pidiéndole al Señor, muévete en mi vida, de acuerdo a tu divina voluntad, en una forma que yo pueda ser más útil para el cuerpo de Cristo. Eso es lo que tenemos que orar, porque el poder de Dios viene a través de nosotros ejercer lo que Él nos ha llamado a hacer. Él nos ha puesto a cada uno de nosotros un talento, un don, un ministerio. Y no es que solamente ciertas personas tienen ese acceso. Esto simplemente es una estructura que nosotros tenemos para poder tener este evento, que se llama el servicio del domingo. Pero no importa que yo esté sentada en esa esquina y esté hablando esto mismo. Dios me puede usar de esa esquina, me puede usar del último banco, de la última silla. ¿Entienden? No es que aquí hay un Espíritu Santo más grande que el que hay donde está sentado ahora mismo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le aplicamos en nuestra limitada forma de entender esto, le damos más responsabilidad a la persona que tiene el título. Le damos más santidad a la persona que está al frente. O le damos más talento al que tiene el micrófono. Por hoy lo pueden hacer, porque yo tengo el micrófono. Pero no es así, el Señor no trabaja así. Dios es amor y es el mismo amor para cada uno de nosotros el Espíritu Santo es el mismo para cada uno de nosotros ¿cuál es el propósito? él lo dice no se vayan de esta ciudad hasta que no reciban poder porque ustedes van a necesitar ese poder para poder predicar el Evangelio hasta el fin de este mundo y yo tengo que estar en ustedes porque por su propia cuenta, discípulos, por su propia cuenta, no lo van a hacer muy bien. Lo van a dañar. Sin el Espíritu Santo van a contar mentiras. Sin el Espíritu Santo le van a poner límites a las personas que le hablan y ellos no me van a servir. Sin el Espíritu Santo ustedes van a mostrar que realmente no se aman. Y, y van a, a tratarse de una forma negativa y ellos no van a entender que el amor mío está en ustedes. Así que el único... Pedido es, van a predicar, no lo hagan sin mí. Y hay muchos que predican sin el amor de Dios. Hay muchos, desafortunadamente, pero la palabra de Dios nos dice que tengamos en cuenta que hay muchos profetas falsos. Y una de las formas que podemos discernir si algo es verdad o no es conocer la palabra de Dios. Tenemos que leer, si alguien te viene a contar algo y tú dices, hm, eso no suena eso no suena muy bien. Eso no. Voy a ver. ¿Dónde lo dice? Dime dónde es que lo dice. Enséñame ese verso. Vamos a ver si es verdad. Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Porque no es que alguien pueda venir y venderte un mensaje falso y que tú comiences a vivir un mensaje falso y al final pierdas tu alma. Por eso, el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a aceptar la verdad de Dios y él nos dice, no se vayan de aquí sin el poder del Espíritu Santo. Cada vez que hablamos aquí, decimos o oramos, decimos que no salgamos de aquí de la misma forma. Muchas veces yo me río y digo, bueno, yo entré por allí, pues me voy por allá. No voy a entrar, no voy a salir de la misma forma que entré. Pero eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que no salgamos con el mismo sentir limitado, que no salgamos con la misma actitud negativa, que no salgamos con la misma decepción que, te, que sentimos porque alguien nos falló, sino que entendamos que lo que Dios nos ha llamado a, a hacer y hacer Somos embajadores del amor de Dios. Yo no puedo ser embajador del amor de Dios si no tengo amor. Muchas personas dicen que son bien amorosas, pero no muestran amor. Te hacen sentir mal. Y tú dices, pero Señor, ¿por qué? Si tú eres amor. Entonces nosotros no podemos pagar mal con mal. Si tú me tratas mal, yo no puedo decir, bueno, como tú no me hablas, yo no te hablo. Como tú no me amas, yo no, tenemos que decir, Señor, dame más amor para esa persona que me sigue tratando así, pero yo voy a seguir amándola, voy a seguir amándolo. ¿Por qué? Porque Dios está en mí. No entiendo, no necesito entender, pero Dios suaviza mi corazón para esa persona que yo pueda por lo menos sentirme bien en su presencia. Quizás ese es la, el principio pero ahí es que entonces tenemos la oportunidad de hablarle a otra persona del Señor. Tenemos que ser embajadores de Él. El poder de Dios es grande y es poderoso. Es el plan de Dios para ti que tú tengas el Espíritu Santo. Eres útil en las manos de Dios. Piensa si eres útil en las manos de Dios. Dios me puede usar. ¿Cómo tú contestarías esa pregunta si te pasó el micrófono hoy mismo? No lo voy a hacer. No se preocupen. Dios me puede usar. Yo soy útil en las manos de Dios. Si alguien me conoce, ¿qué, qué piensan de mí? ¿Que, ¿Que soy alguien que representa el amor de Dios? En esta semana que pasó, tuve oportunidades de mostrar el amor de Dios. Lo hice me encontré con muchas personas conocidas y otras no conocidas. Si alguien le pregunta a la Sara, a cada, a cada persona, ¿qué tú dices de fulano? ¿Qué tú dices de esta? ¿Qué tú dices de Jackie? ¿La conociste? ¿Le hablaste? ¿Qué tú, tú no la conoces, pero le hablaste. Si los mensajes no son consistentes, algo, algo anda mal. Oh, sí, ella es tan buena. Sí, ella es buena. Ay, a mí me trató como perra. Oh, ella es bien chévere. Ay, siempre está tan sonriente. Nunca le he visto una sonrisa. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje que nosotros mandamos cuando interaccionamos con otras personas? Porque el Espíritu de Dios en nosotros tiene consistencia, no cambia. Él es Él, punto y ya. Entonces las características de nosotras tienen que también mostrar esa consistencia. El Espíritu Santo también muestra, aumenta nuestra habilidad para orar. Y nos da el deseo de orar. Nos da palabras para orar. No hay que ser muy con muchas palabras, pero simplemente decir, Señor, estoy aquí. Sea hecha tu voluntad. Te adoro, Señor, te amo. Simple, sencillo, cierra tus ojos y disfruta de la presencia de Dios en ti. Y en ese momento Dios empieza a contestar la petición de tu alma, aún no estando la palabra en tu boca, como dice el Salmo 139. Porque el Espíritu Santo conoce tus pensamientos, tus sentir, tus deseos, tus preocupaciones. Cuando hablas, confirmas todo lo, lo que ya Él sabe. Pero cuando oramos en voz alta, oramos... Para que Dios sepa que estamos alineando lo que está en nuestro corazón con lo que estamos pidiéndole. Pero Él ya está atendiéndolo. Pero es nuestra comunicación con el Señor. El Espíritu Santo actúa como agente de poder efectivo que produce cambios en tu vida. Cuando no tenemos en cuenta el Espíritu Santo... Caminamos por nuestra propia cuenta, no nos importa que diga nadie, no nos importa si nos quieren o no nos quieren, no nos importa
1: si nos
0: señalan o no nos señalan, pero el Espíritu Santo en nosotros es real, lo siento en mí, no lo veo, no lo puedo describir, pero es como el cuento de un niño que estaba con una, un cometa, una cometa o una chiringa, como dicen en Puerto Rico, kites, y estaba volando una chiringa en el parque y siguió soltándole la cuerda, siguió soltándole la cuerda y siguió soltándole la cuerda y siguió, siguió volando y volando y volando tan alta que no se veía la chiringa, ya estaba sobre las nubes y pasó alguien y le pregunté qué usted hace ahí niño, ¿qué, qué es esto, oh que estoy aquí, la chiringa mía está ahí y le dice, ¿cómo tú estás seguro si tú no la ves? Él dice, pero yo la siento cuando yo la jalo el cordón, yo siento que hay algo ahí, así es el Espíritu Santo en nosotros, no lo vemos. Y alguien te pregunta a ti, ¿y cómo tú sabes? Y es que no te lo puedo describir. Es que lo siento en mí ahora mismo. Siento el Espíritu Santo que me va moldeando, me va corrigiendo, me va ayudando, me ama, me, me, me cuida de, de daños, de peligros. Me da ese sentir que tú dices, Señor, yo voy a hacer esta decisión bien grande. Yo no sé si estoy correcto o no estoy correcto. Estoy intelectualmente analizando esta decisión y yo creo que mi respuesta va a ser sí. Pero, Señor, cuando yo llegue a ese momento de decisión, dame la paz de tu Espíritu Santo que yo sepa que es la correcta. ¿Y cuántas veces, hermano, yo he llegado a un punto de decisión y llego y digo, no, no puede ser? ¿Pero por qué? Tú sabes que este trabajo es para ti, es perfecto para ti. Puedes ganar tanto dinero y puedes hacer esto. No puedes estar en ese, en ese ambiente y simplemente tengo que decir que no porque no es para mí. Y cuando algo es para ti, el Señor te lo dice desde antes de tú llegar a ese lugar. Te da una paz increíble. El Espíritu Santo te ayuda a vivir tu vida en victoria. No a buscar la victoria. Somos victoriosos porque Él está en nosotros. Somos victoriosos porque Cristo es vencedor. Venció la muerte. ¿Qué más quieres? ¿Qué más deseas de Él? En este día que celebramos la llenura del Espíritu Santo para los creyentes, el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia para ser una fuerza poderosa, embajadora, del amor de Dios a todo el mundo. ¿Qué parte tocas tú en, este, en esta orquesta? ¿Cuál, ¿Qué es lo que te toca a ti hacer con este poder que Dios te ha dado? Acuérdense que no hay poder grande, chiquito, mediano. No, es el mismo poder para todos. ¿Cómo nosotros ejercemos esa, ese poder? Es nuestra decisión. Así que en esta tarde, te pido que hagas conciencia de esto. Si el Espíritu Santo está en mí porque yo acepté a Cristo como mi Salvador y la palabra dice que ese Espíritu Santo es poder para vivir victorioso o victoriosa y es poder para predicar el Evangelio a este mundo perdido. Vamos a empezar con esas dos cosas nada más. Podemos hacer check y check a esas dos nada más, porque hay mucho más que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero si nos da poder para vivir victoriosos y poder para predicar el Evangelio, y no necesariamente predicar con, con micrófono y autopalante y música en la calle, no, predicar, testificar de la grandeza de Dios a todo el que tú puedas, para que ellos también puedan gozar y celebrar las bendiciones de Dios. Esas dos cositas, la hemos hecho. Vamos a estar de pie, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a responder honestamente a esas dos preguntitas nada más. Sabemos que, no es que vamos a decir, Señor, manda tu Espíritu Santo, porque ya está aquí. Estamos celebrando, conmemorando que Él envió su Espíritu Santo a la iglesia durante este gran evento en el capítulo 2 de Hechos. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros porque Dios nos ama y cumplió su promesa. Ahora, en esas dos cosas, ¿cómo le respondo yo a Dios? Si el Espíritu Santo está en mí, estoy viviendo victoriosa con el poder de Dios, en mí estoy ayudando a otros a venir al conocimiento de quién es Cristo, que Él salva y sana y viene por nosotros, que el Señor nos encuentre fiel, si viene hoy mismo que nos encuentre siendo fiel, que no nos quedemos esperando un momento diferente. Oh, Yo espero el Espíritu Santo la semana que viene porque esta semana de verdad que estoy muy ocupada. Yo, yo hablo con el Espíritu Santo el martes porque hoy tengo muchas cosas que hacer no es así, Él está ya en nosotros, no lo ignores, es la misma persona de Cristo en nosotros, es Dios, Padre y Espíritu Santo igual los tres, no es Dios, Padre y Espíritu Santo, amamos a Dios, lo adoramos, fuimos salvados por Jesús y el Espíritu Santo mora en nosotros porque Él nos ama más que nosotros a nosotros mismos así que si usted desea esta oración yo la voy a hacer por mí pero si usted quiere unirse a esta oración venga aquí al frente conmigo y vamos a orar juntos para que el Espíritu de Dios nos llene de una forma sobrenatural que no sea lo mismo de siempre simplemente algo que sé algo que entiendo es verdad pero en realidad no tengo que hacer más nada el Señor ha puesto su palabra muy claramente para que nosotros podamos dejarnos llevar por ella y el Espíritu Santo está en ti por eso es que podemos alabarlo y glorificar al Señor porque el Espíritu mismo adora a Dios Señor te doy gracias mi Dios porque eres quien eres te doy gracias mi Dios porque eres grande poderoso y digno de ser alabado. Te doy gracias, mi Dios, porque tú cumples tus promesas y porque tu palabra nos redalguye a través de estos eventos, Señor, a reconocer que en nosotros no puede haber pecado, porque tú estás en nosotros, porque tú has perdonado, tú nos has salvado. Te damos gracias, Señor. Porque tu Espíritu Santo nos da poder para vivir en este mundo, para ser ejemplo, Señor, del amor que tú quieres que todos experimenten. Gracias, Señor, que tú nos has escogido. Aún nosotros, siendo pecadores, nos amaste. Aún nosotros, estando en el error, pusiste en nosotros tu Santo Espíritu. Y te damos gracias humildemente en este día, Señor. Perdónanos, mi Cristo por haber ignorado ese poder, por, Señor, haber actuado o por haber, Señor, hecho cosas que en realidad no están alineados con el poder que Tú has puesto en nosotros. Perdona nuestra duda, nuestro temor. Perdona nuestra inconsistencia contigo, Señor. Perdónanos, Señor, porque no somos los mejores ejemplos del amor que Tú has puesto en nosotros perdónanos mi Dios delante de ti venimos mi Dios reconociendo tu Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras almas reconociendo que este poder es poder para vencer que es poder para orar que es poder para, poder para aumentar nuestra fe que este poder Señor nos ayuda a ser embajadores del amor que tú has puesto en nosotros que nos ayuda a predicar tu evangelio conforme a tu divina palabra y a tu santa voluntad ayúdanos Señor a ser mejores ejemplos de ti ayúdanos Señor suaviza nuestros corazones hacia aquellos que no nos aman suaviza nuestros corazones hacia aquellos que nos tratan con odio con rencor con amargura que no respondamos igual que seamos el ejemplo de que el fuego del amor tuyo consume todo perdónanos y ayúdanos, venimos delante de ti y nos regocijamos en el fuego del Espíritu Santo en nosotros que este poder nos dé poder para alabarte y adorarte con regocijo que cantemos y adoremos aún en nuestros dolores y tristezas, porque sabemos que tú vas a cumplir lo que has dicho que vas a cumplir, y que tus promesas son para nuestro bien. Señor, te pido una unción nueva para cada uno que está aquí presente, una revelación nueva de tu gloria, de tu amor. Todo esto, Señor, te lo imploramos, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Les amo en el Señor.
1: te damos gracias por este día te damos gracias por tu amor te damos gracias por el amor que tú tienes por nosotros que nunca nos dejas no importa lo que incitamos no importa lo que pase pero el Espíritu Santo mora en nosotros Señor te doy gracias por eso, te doy gracias por tu regalo que fue tan precioso y tan hermoso que sacrificaste a tu hijo para darnos el Espíritu, tu Espíritu. So, te damos gracias, Dios, por eso. Dios, oro por cada persona que esté aquí que el que se sienta triste y el que se sienta como si no tiene esperanza. Oro que el, el Espíritu Santo que solo que explote adentro de ustedes y le doy gracias al Señor por todos ustedes que llegan a la casa sanos y salvos y que esta semana que sea una semana diferente para ustedes que sea una semana que ustedes comprendan que el Espíritu Santo está contigo y si no lo sientes que lo sientas más que nunca que Dios te cambie que te que te guarde le doy gracias a Dios por ustedes gracias, amén